0: Ist Nadine.
1: Hallo, hier ist hier Denise. Hi, hier ist
2: Katharina
3: und die Sonja. Hi.
0: Und auch der Simon. Schön, dass ihr wieder in unseren Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligen Dienste des Deutschen Roten Kreuzes reinhört. Und wir beschäftigen uns in der Serie Handeln können. Heute mit der Frage: Wie komme ich eigentlich ins Handeln?
4: Großer Aufruhr im Wald. Es geht das Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. Alle fragen sich, wer denn nun da draufsteht. Als erster nimmt der Hirsch allen Mund zusammen. Er geht zum Bären und fragt ihn, Sag mal Bär, stehe ich auf deiner Liste? Ja, sagt der Bär, auch dein Name steht auf meiner Liste. Voller Angst dreht sich der Hirsch um und geht. Und wirklich, nach zwei Tagen wird der Tod aufgefunden. Die Angst bei den Waldbewohnern steigt immer mehr und die gerüchtete Küche um die Frage, wer denn nun alles auf der Liste stehe, brodelt. Der Keiler ist der Nächste, den der Geduldsfaden reißt und der den Bären aufsucht und ihn fragt, ob er auch auf der Liste stehe. Ja, antwortet der Bär, auch du stehst auf der Liste. Verängstigt verabschiedet sich der Keiler vom Bären, und auch ihn findet man nach zwei Tagen tot auf. Nun bricht die Panik bei den Waldbewohnern vollends aus. Nur der Hase traut sich noch, den Bären aufzusuchen. Bär, stehe ich auch auf der Liste? Ja, auch du stehst auf der Liste. Kannst du mich da streichen? Na klar, kein Problem.
3: Wie war die Geschichte für euch? Was war so die erste Assoziation, die ihr hattet? Katharina?
2: Ich habe direkt gedacht, man braucht eine Motivation, um ins Handeln zu kommen, wie der Hase, dass er überleben wollte. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, eher gedacht, dass es auch so ein
0: bisschen ist, so ein Erfahrungswert, den ich von anderen mitbekomme. Also man hat mitbekommen, wie die anderen ge nichts gemacht haben im Prinzip und sind deswegen gestorben. Und der Hase hat sich daraus vielleicht seine eigene Möglichkeit, was er verändern könnte, überlegt. Also in meinem Kopf.
1: Ja, so Mut, aber auch direkt so ein Lösungsansatz. Ne? Ich probiere es einfach mal. Kannst du mich von der Liste streichen? Ja klar, ne? Also es kann
3: so einfach sein. Ja, da, genau, das ist bei mir auch hängen geblieben. Eigentlich eher, man könnte so denken, wie naiv bist du denn? Ja. Aber es kann ganz einfach sein, das tun zu kommen, ne? Einfach so den ersten Schritt und zu fragen, äh, kann ich vielleicht am Leben bleiben? Äh, klar.
0: Ist halt die Frage, wie der Hase reagiert hätte, wenn kein anderer vorher das erlebt hätte. Ob er dann genauso reagiert hätte und gehandelt hätte in dem Moment, an dem er die Frage gestellt hat. Ist auch vielleicht die Frage Handeln, für mich ist das immer mit der Hand verbunden. Er hatte jetzt im Prinzip, er ist quasi hingegangen, das wäre dann vielleicht in dem Fall das Handeln, also etwas tun, weil er hatte eigentlich nur eine Frage gestellt. Wann fängt dann eigentlich das Handeln an? Etwas, wenn ich es umsetze? Oder ist der Schritt schon vorher in meinem Kopf? <lacht> habe ja, ich das, mich gerade gefragt.
2: Ja, habe ich auch gedacht, dass man sich vielleicht eine Strategie äh, entwickelt, wie man ins Handeln kommt. Und dass das dann vielleicht auch schon das Handeln ist, das darüber nachdenken
1: mir noch aufgefallen ist, ich meine, es waren zwei vorher, die ähm, den Mut gefasst haben und um zu fragen, hey, stehe ich auf deiner Todesliste? Und dann hat sich niemand mehr getraut und es ging nur die Gerüchte um. Und dann noch mal, dass der Hase dann gegangen ist. Also ne, einerseits die anderen, die auf diese Gerüchte sich beruht haben und ähm, dann aus lauter Angst eigentlich über überhören sagen, dann ähm, in so eine Schockstarre verfallen sind und dann trotzdem der Hase, der gesagt hat, ja komm, ich gehe mal hin, aha, okay, steht drauf, aber kannst du mich streichen? Ja klar. Ne, also es hat einerseits diese, diese Macht der Gerüchte, ne, was macht es ne, mit meinem Handeln? Will ich jetzt nochmal da hingehen? Ähm, Sehe ich, was es für Konsequenzen hat, wenn jemand hingeht? Ähm, und andererseits eben dieses Handeln können, so ja komm, ne, ich nehme mein eigenes Schicksal in die Hand.
0: Aber findet ihr, dass die anderen beide Tiere nicht
1: gehandelt haben? Doch, die schon, aber die anderen Waldbewohner.
0: Die anderen nicht, aber die zwei haben ja auch gehandelt, aber das hat keine Auswirkungen gehabt. Also es war nicht die Lösung in dem Sinne, aber sie haben ja trotzdem auch was gemacht. Sie sind ja auch zum Bären hingegangen. Also gehandelt haben sie, aber das Ergebnis war ein anderes.
3: Und mutig waren sie schon vielleicht auch. Genau. Hinzugehen. Ja. Also. <lacht> aber ich glaube, es hat wahrscheinlich, also die Gemeinsamkeit von unserem Gespräch ist ja jetzt dass es auf jeden Fall irgendwie was mit Gefühlen noch zu tun hat. Also einmal Angst und Mut sind ja die Gegenspieler, hatte ihr mhm. jetzt benannt. Die Frage, ob, ob man kann auch mit Angst handeln. Ja. Haben sie ja auch gemacht. Dadurch ist man trotzdem mutig. Also wahrscheinlich geht das eine nicht ohne das andere, wenn ich ins Handeln kommen will.
0: Ich würde ja auch sagen, dass manchmal sogar die Angst deine Handlung noch eher in den Fokus stellt. Also dass du dann, wenn du unter Angst stehst oder in einer Stresssituation, die Angst hervorruft, dass dieses Gefühl deine Handlung ja noch mal ein bisschen zuspitzt und du dann erst recht handeln musst. Also vielleicht handelst du dann anders, wie wenn du länger Zeit hättest, drüber
3: nachzudenken, aber dann handelst du ja erst recht.
0: Also schnell auch. So.
3: Vielleicht schreiben wir denen jetzt auch nur das alles zu. Also vielleicht haben auch die, die nicht gehandelt haben, vielleicht sind die ja total fein dabei und bleiben ja trotzdem am Leben. Das wissen wir alles gar nicht. Also vielleicht, ähm, oder auch die, die jetzt zwar tot sind, sind hingegangen, aber nur weil das Ergebnis jetzt vermeintlich ein negatives ist, ist die Handlung ja vielleicht trotzdem okay. Also vielleicht das Ergebnis unabhängig davon, dass ich überhaupt handle, Das habe ich nicht immer in der Hand.
2: Es gibt ja auch verschiedene Handlungsschritte. Also wenn man vielleicht festgesetzt hat, man braucht fünf Schritte, um zu überleben, dann einfach vielleicht nur vier macht oder so und nicht überlebt, aber trotzdem okay damit ist. Ja. Dann
0: spielt ja auch wieder bei dem Handeln irgendwie so die Bewertung von außen mit rein. Also das ist glaube ich sowieso was. Handeln können Vielleicht ist die Person, die gerade so handelt, für die Person ist das das Richtige, weil sie das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Aber andere würden vielleicht sagen, das hätte ich so auf gar keinen Fall gemacht. Ich glaube, das kennt man ja so aus dem Alltag. Ne? Man macht was und andere sagen, das ist nicht richtig gewesen oder falsch. Wo auch so ein bisschen so die Ethik mit reinkommt. Die Moral oder so. Mhm. Genau, also viel Bewertung auch. Also haben wir ja bei, bei den anderen ähm, Serien auch schon gehabt, dass da vielleicht auch wieder viel mit reinkommt. Weil wir überlegen uns ja jetzt schon, wie die anderen Tiere, wer hat jetzt dann da, die haben ja alle gehandelt, da sind wir uns einig. Jeder für sich, auch die, die nichts gemacht haben, haben ja trotzdem in dem Moment eine Entscheidung getroffen, nicht zum Bär zu gehen. Aber da ist auch wieder die Bewertung mit drin, was quasi das Ergebnis ist. Ist das Ergebnis gut für die Tiere? Das haben wir ja nicht gefragt, das haben die Tiere uns nicht gesagt. Aber wir machen uns trotzdem Gedanken darüber, sind sie zufrieden mit ihrer Handlung?
3: Also wir hatten ja die Eingangsfrage gehabt, wie komme ich ins Handeln? Mhm. Ich glaube, die Frage ist einfach jetzt zu beantworten, ich bin längst im Handeln. Immer, zu jeder Zeit. Das, was dahinter steckt, ist vielleicht eher so, es soll so sein, dass es sich gut anfühlt. Also ich möchte mit meinem Handeln zufrieden sein. Ich möchte genügen, ich möchte äh, Bestätigung bekommen, ich möchte Anerkennung bekommen, ich möchte glücklich damit sein oder so. Aber wie komme ich ins Handeln? Das brauche ich gar nicht tun, weil ich bin per se äh, mhm. von dem Moment, wo ich wahrscheinlich im Mutterleib bin, ich weiß nicht. ja, Oder auf die Welt kommen oder so, bin ich immer am Handeln. Also ich kann
1: eigentlich immer handeln. Ja. Wie Natina auch schon gesagt hat, ne, die anderen haben auch gehandelt, wenn sie nichts gemacht haben. Und für uns ist vielleicht dieses Handeln können, dieses aktive Tun. Ja, es kommt am Ende was raus. Also dieses Abwarten und ähm, sozusagen den Lauf der Dinge entscheiden zu lassen, wie es ausgeht, ähm, nehmen wir gar nicht bewusst wahr, als handeln können. Weil das, was Nadine auch gesagt hat mit Hand und Handeln. Ne, es kommt am Schluss was raus dabei, was man sieht oder was man mitbekommt. Ist eher so das, was wir miteinander verbinden.
4: Ja, also ich muss sagen, für mich ist das Handeln tatsächlich, was du das Aktive. Deswegen würde ich dir Sonja gerade widersprechen, <lacht> dass dass wir immer handeln, weil ich gerade gerade das aktive, zielgerichtete Agieren ist ja das, was Handeln ausmacht, oder? Also können wir davon sprechen, nur weil wir irgendwo sitzen, dass wir handeln? Weil, also ich würde schon sagen, dass Handeln was Zielführendes ist. Also wir wissen, wo wir hinwollen. Wir machen das aktiv. Ähm, beim Entscheiden ist es so, da kann man immer davon reden, dass wir auch eine Entscheidung treffen, wenn wir nichts tun. Aber ist es beim Handeln wirklich so, dass wir handeln, wenn wir nicht handeln? Also wenn wir nichts tun, weiß ich nicht, ob wir das dann als Handeln bezeichnen können.
0: Ich glaube, hier ist der Unterschied, ob, das, ob wir nur vom Handeln oder vom Handeln können sprechen. Weil manchmal, also ich habe ja in meiner Definition auch gesagt, für mich ist das Handeln eine Reaktion auf eine Situation, dann handle ich. Aber ob ich das kann, muss ja an bestimmten Erfahrungswerten äh, festgemacht werden werden, dass ich sagen kann, diese Situation habe ich schon mal erlebt, jetzt kann ich handeln. Also dieses Können ist für mich nochmal ein wichtiger Zusatz. Nur Handeln an sich machen wir manchmal schon, bin ich der Meinung, auch wenn es nicht bewusst oder aktiv ist. Gerade in so Situationen, wo wir Angst haben, bin ich der Meinung, da handelt man einfach, da macht man keine bewussten Entscheidungen immer. Diese sind, glaube ich, ein bisschen unterbewusster, was passiert. Oder eine Schrecksituation, wo man einfach was tut, wenn man ein Glas umstößt, dann handel ich, finde ich, in dem Moment schon. Wenn ich danach greife oder wenn eine Frau vor mir hinfällt und ich laufe ihr hinterher, das ist, glaube ich, was ja, da, Unterbewusstes da für mich. Da reagiere
4: ich, aber da handle ich ja nicht.
0: Ist das für dich dann kein Handeln? Für mich ist das auch schon eine Handlungsaktion. Also, also
4: wenn wir Handeln wirklich definieren als ich tue was, ja. dann ist es Handeln. Ja aber wenn wir handeln als definieren, das ist zielgerichtet, also das kommt jetzt drauf an, also von welchem Begriff sprechen wir? Das ist ja das, worum es in unserem ganzen Podcast gehen soll. Ja. Aber die Frage ist, wie definieren wir unser Handeln? Ist Handeln einfach, wir tun was, dann haben wir zwei Wörter dafür, oder ist Handeln noch mal was Spezielles? Ist Handeln können, wie wir es ja auch in unserem Glückskonzept versteht, nicht was mehr als nur zu reagieren, zu agieren, irgendwas zu tun? Ist Handeln können nicht was mehr? Ist es nicht das mehr, dass ich darüber nachdenke, was ich tun möchte. Dass ich aktiv mich auch dafür entscheide, was zu tun und dann eingreife. Also das, sind das nicht die, die Schritte, die einfach fürs Handeln wichtig sind? Ähm, und deswegen ist es halt, wenn ich nichts tue, nicht handeln. Also.
3: Nee, also ich glaube wirklich, ähm, das, was du meinst, dann kommt einfach die Fähigkeit, darüber zu reflektieren mit dazu, über das Handeln, aber Handeln an sich geht auch über nicht handeln also ich habe jetzt gerade so überlegt ich sitze jetzt hier neben dir während du gesprochen hast und das ist für mich auch eine handlung also für die ich mich bewusst oder unbewusst entschieden habe ist auch egal finde ich aber es ist eine handlung ich bin handlungsfähig indem ich und meine wirbelsäule die ne, handelt für mich ich bin kann aufrecht sitzen oder mein bein liegt über dem anderen das heißt mein bein handelt in dem mit oder meiner muskulatur oder meine nerven oder irgendwie sowas Das heißt, mich ist es schon, also handeln können, muss nicht unbedingt aktiv zielgerichtet sein. Also zumindest, ich verstehe dich so mental, ist das so ausgerichtet. Ne? Ich bin bewusst mental oder sowas, überlege ich mir, möchte ich so oder so handeln.
4: Ja, genau, also die Frage ist, äh, du hast jetzt gerade gesagt, du sitzt hier einfach nur und bist handlungsfähig. Das würde ich auch... Dir zutrauen, dass du ich bin ja, handlungsfähig bist.
3: Also nicht ich bin nur handlungsfähig, sondern in dem Moment handle ich, mein Körper handelt. Und ich bin ja ein Ganzes. Ne? Also.
4: Ja, also du bist... Natürlich bist du... Also wir können es jetzt so definieren, dass du gerade handelst. Dass du sagst, ich höre jetzt dem Simon zu, ich lasse ihn jetzt gerade reden, ich sitze hier und mein Handeln ist das aktive Zuhören. Dann ist dein Tun ein Handeln gewesen. Wenn du aber nur da sitzt, dann ist es kein Handeln gewesen.
3: Warum nicht?
4: Also da erzählt die Intention, finde ich. Handeln wird es dann, wenn es mit Intention, mit zielgerichteten Willen, wenn du es aktiv machst, wenn, wenn du sagst, du möchtest das, was du gerade machst, möchtest du machen. Das ist dir voll ins bewusst, was du gerade machst. Dann ist es für mich Handeln, wenn du einfach nur, jetzt sagen wir es mal blöd, existierst, ist es kein Handeln. Dann, dann bist du da. Du bist da, du existierst, aber Handeln wird es aus meiner Sicht erst dann, wenn du sagst, das möchte ich haben und deswegen reagiere, agiere, ich so, wie ich es gerade tue.
0: Könnte man das vielleicht so ein bisschen, um ein gutes Beispiel vielleicht zu so bringen? Vielleicht ist das ein gutes Beispiel in meinem Kopf gerade schon. Ähm, Thema Atmen. Das ist ja was Unterbewusstes, was wir machen. Ähm, ich kann aber zum Beispiel auch beim Atmen handeln, indem ich zum Beispiel sage, ich, muss, ich bin gerade in einer Stresssituation und ich bin ganz aufgewühlt und ich atme ganz bewusst, jetzt nehme mir vor, ich atme dreimal tief ein und dreimal tief aus, damit mein meine Handlung in dem Sinne einen vielleicht ähm, eine Wirkung hat. Ähm, also mein Atem wird langsamer, dadurch werde ich entspannter. Das ist vielleicht, dass meine Handlung hat eine Auswirkung auf etwas. Vielleicht so?
4: Genau, also ich weiß nicht, also mir geht es gerade so, also sobald du sagst, hier atmen, dann denke ich dann, ah ja, ich atme ja. Und mach das bewusst. Also dann ist es mir in der Situation bewusst, dass ich atme und dann für irgendwie 30 Sekunden, eine Minute, bis es wieder aus meinem Kopf raus ist. Aber für diese Zeit, also wenn du einfach mal sagst, atmest du gerade, dann denkt jeder gerade, ah ja, klar, ich atme gerade, das ist mein Rhythmus und jeder denkt da gerade dran. Und dann wird das Atmen bewusst. Ansonsten ist es nicht, also dann ist es bewusstes Handeln atmen, weil du dran denkst und irgendwie vielleicht dann tatsächlich sagst, oh, ja, ich atme schon sehr schnell oder nicht so tief. wie ich äh, Deswegen, dann handle ich, dann beeinflusse ich aktiv meine Atmung. Wenn mhm. ich aber nur atme und mir das nicht bewusst ist, dann ist es kein Handeln. Dann ist es eine Reaktion, ein Agieren vom Körper. Ähm, vielleicht ein gutes Beispiel. Also mir kommt immer ein, ein Beispiel, äh, was in der Religionspädagogenausbildung immer so, dass der Spruch war, darf ich beim Beten essen? Nein. Darf ich beim Essen beten? Ja. Also vielleicht das noch nochmal als, äh,
2: mhm. als ein
4: anderes Beispiel dafür wie aktives Handeln ähm, passiert?
1: Für mich ist das alles zusammenhängend. Ne? Meine Definition war ja, dass ähm, Handeln können ähm, die Umsetzung von bewussten und unterbewussten Entscheidungen ist, aber dass das Handeln können mit dem Willen eng verknüpft ist. Weil es gibt ja auch Situationen, in denen möchte ich handeln, aber ich darf nicht handeln. Also mein Wille ist da, ich habe die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, aber jemand Drittes sagt, nö. Aber ich habe die, die Kompetenz, also ich würde handeln, könnte handeln, auch mein Wille ist da, aber von jemandem Dritten der Wille sagt, nö. Und deswegen ne, es, das, was ihr beide oder alle drei ähm, gesagt habt, ist im Grunde genau das, was eigentlich so meine Definition mich so hingeführt hat. Also
3: ich glaube, es braucht wirklich alles zu sagen, also es braucht nicht nur ein Wille, also ich hätte es bei dir, Simon, rausgehört, dass so, ähm, das Mentale steht über dem anderen. Also das ist quasi ne, die Voraussetzung, du nickst jetzt auch so, äh, die Voraussetzung, aber das, das Glaube ich nicht, dass man unbedingt den Willen braucht. Also wenn ich mir vorstelle, man ist mh, schwer krank, leidet an einer psychischen Erkrankung und der Geist funktioniert nicht mehr so, dann übernimmt der Körper. Und der Körper ist dann die oberste Instanz, die dann für einen handelt. Körperliche Reaktionen freisetzt und so und ich, das ist für mich genauso. Ne? Also der Körper ist da die höchste Instanz, die für mich handelt. Deswegen finde ich, kann man nicht immer das eine nur sehen, das nötig ist oder das andere, sondern das ist immer ein Zusammenspiel. Ich weiß nicht, ob ich dich dann auch so verstanden habe, Denis, oder ob du auch sagst, es braucht eigentlich immer den Willen. Also ich glaube, es ist in, kommt auf die Situation drauf an, in der man ist.
0: Wobei da ja auch die Frage ist, wie wird unser Körper gesteuert? Und das ist dann vielleicht was, was man äh, im Geiste so vielleicht nicht mehr äh, kommunizieren kann ne? oder generell kommunizieren kann. Aber trotzdem, ähm, dein Bewegungsapparat wird ja trotzdem durch deinen Kopf gesteuert und ähm, ersetzt dann vielleicht was, was andere Menschen anders ausdrücken würden in dem Fall
4: beziehungsweise kann mein Körper handeln. Also, jetzt nochmal, ich beharre jetzt so drauf, aber äh, also, wie gesagt, das Mentale ist ganz wichtig und die Absicht und das Bewusste erledigen. Also kann ein Körper handeln oder kann der nur reagieren, agieren? Ich habe einen Reiz, da passiert irgendwas Chemisches dahinter, deswegen reagiert mein Körper so oder so. Ich habe meinen Herzschlag, der äh, beeinflusst meinen Lungenflügel, deswegen auch selbst wenn ich bewusstlos bin, ähm, schlägt dann hoffentlich noch meine oder schlägt mein Herz und dadurch bewegt sich meine Lunge keine Ahnung ich bin jetzt kein Mediziner ob das alles richtig ist aber das ist ja trotzdem eine, eine Reaktion das ist was was biologisches ein was Reflex. chemisches was physiologisches genau es ist ein Reflex aber es ist ja kein Handeln und das würde ich tatsächlich also es ist ja spannend jetzt rauszukommen also oder das das ist so das wo ich gerne hin will also was ist wirklich Handeln und bei mir im Moment ist es noch tatsächlich dieses bewusste zielgerichtete und ich würde ta also mich tatsächlich davor sträuben, Wörter dann zu breit zu benutzen. Also, dass wir wirklich dann abgrenzen. Das eine ist das Handeln und das Handeln können, also das, was wir im küks haben, wofür wir unsere Freiwilligen befähigen wollen, dass sie wirklich handeln können. Also, dass sie bewusst Entscheidungen treffen können, die sie dann auch durchführen. Dass sie nicht nur reagieren, agieren in der Situation, sondern bewusst sagen, okay, ich sehe gerade, da passiert das und das. Mein Wunsch auskommen, wie das Ganze enden soll, ist das und das. Dafür muss ich das und das tun. Und das ist Handeln können dann da einzuschreiten und diesen Plan, den man getroffen hat, reinzugehen. Wenn ich da einfach nur agiere, reagiere, ja. ist jetzt laut meiner Definition kein Handeln.
1: Sehe ich ganz genauso. Das eine ist das Körperliche und das andere ist der Kompetenzbegriff. Und äh, bei dem Kompetenzbegriff, wenn du, ne, wenn wir an unserer Reihe denken oder an unserem Glückskonzept, wie du sagst, ist es einfach so die das Ziel, ne? Also, wir schauen uns an, was für Stärken haben wir, was bringen wir schon mit, was wollen wir noch Neues haben, was wir oder wie treffen wir Entscheidungen, wollen wir Entscheidungen treffen und Stärken und Entscheidungen treffen führt ja dann auch zum Handeln können. Und ähm, ich finde auch, dass man es trennen muss. Das eine ist der Kompetenzbegriff Handeln können und das andere ist agieren, reagieren, Reize, sich ähnlich, ja. Ich glaube, das Schöne ist auch, dass wir sehen, äh, jeder,
3: also habe ich jetzt wahrgenommen, hat so seine persönliche Ausrichtung schon. Ich glaube, das ist ja total wichtig. Also jeder für sich weiß einfach, für mich ist es eher mehr links, für mich ist es eher rechts, für mich ist es eher geradeaus oder sowas. Ich weiß nicht, Katharina, was du jetzt zu dem Ganzen, was wir gesprochen haben, wird's durch den Kopf gegangen ist oder durchs Herz. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist ja für sich selbst einfach, sich bewusst zu sein. Für mich ist es eher das oder das und darüber ins Gespräch zu kommen und ich glaube es ist jetzt so für jeden ist es okay dass der andere vielleicht eine minimal andere Ausrichtung hat oder sowas ja
2: ja ich bin da ja gedanklich auch bei Simon dass ich sagen würde zum Beispiel das Körperliche sind automatische Mechanismen die einfach funktionieren Reflexe Reaktionen was auch immer und dass aus dem Handeln auch irgendwie eine Konsequenz folgt auch wenn ich vielleicht bewusst nicht handle folgt auch eine Konsequenz daraus und für mich ist das auch ein aktives Tun mit einem Ziel dass man verfolgt oder eben irgendwas, was daraus ja, folgt, eine Konsequenz. Das heißt, wir haben ja jetzt schon mal unsere Definition
0: für das Wort Handeln gefunden. Das ist ja auch schon nicht einfach. Jetzt hatten wir aber am Anfang die Frage, wie komme ich denn ins Handeln? Und ich glaube, das war ja auch mit der Geschichte, mit dem, ähm, mit dem Bär da die Frage. Wenn wir jetzt nochmal über all das, was wir gerade gesprochen haben, wie würdet ihr denn sagen, wie ist denn dann vielleicht der Hase zum Beispiel ins Handeln gekommen? Also was ist da passiert, dass er gehandelt hat? Was hat er für vielleicht Eigenschaften gehabt in dem Moment, dass er
1: handeln konnte? Den Mut, die Stärke aufgebracht ähm, zu fragen, mhm. also sich selbst zu überwinden, vielleicht auch seine Ängste zu überwinden. Vielleicht ist er aber auch jemand, der sagt, jo, ich bin mega cool und entspannt und ganz lässig, ähm,
2: ne, was soll schon passieren, ne? Ja, ich denke, er hat aus den Erfahrungen der anderen auch gelernt und hat das einfach weiter ausgebaut und hat dadurch überlebt oder ist von der Liste gestrichen worden. So der Beobachter so ein bisschen gewesen.
4: <lacht> Beziehungsweise auch, und das ist ja der einzige Schritt, den der Hase mehr gemacht hat als die anderen, dieses Nachfragen, dieses Anzweifeln an diesem Ultimatum, es gibt diese Liste und das ist, wenn was in der Liste gesetzt ist, dann ist das in Stein gemeißelt, also da gibt es ja so viele Pr Sprichwörter auch für und der hat sich einfach gedacht, nö, können wir doch mal nachfragen, also vielleicht da auch dieses Selbstbewusstsein Regeln anzuzweifeln oder sowas. Also vielleicht war das eine Kom Kompetenz, die der Hase, ich weiß nicht, weil Hasen sowieso Regelbrecher sind. Ich weiß es jetzt nicht. So müssen wir jetzt mal die ganzen Fabeln durchgehen, äh, ob Hasen so äh, tendenziell äh, beschrieben werden. Da sind bei mir eher im Kopf die Füchse, die so die Listigen sind. Und mhm. ähm, genau, dass das vielleicht einfach beim Hasen oder der Hase ist dann vielleicht der freche, der ja Autorität anzweifelt oder sowas. Ähm, dass das so eine die Kompetenz war, die den raus äh, rausholt aus diesem ganzen, ähm, ja, aus diesem vorgerichteten Weg. Es gibt diese Liste, da stehst du drauf und bald bist du tot. Und der Hase sagt, ja, aber kann man das nicht ändern. Ja. Und das ist, das ist die Kompetenz vom Hasen gewesen. Natürlich, die anderen hatten auch die Kompetenz oder diese Möglichkeit, ins Handeln zu kommen. Ähm, die beiden vorher, also der Keiler und wer war es noch? Ich der Hirsch. Der Hirsch. Also die beiden auch von sich aus, natürlich, also Hirsch, ja, ein ganz stolzes Tier, der natürlich dann auch hingeht und sich vergewissern möchte stimmt das denn ist mit der Liste? Aber der vielleicht dann dieses Obrigkeitshörige hat und das nicht anzweifelt, sondern, okay, der ist in Handeln gekommen, hat mal nachgefragt, das war seine Handlung. Das war alles, was er wissen wollte. Okay, es ist so und ich weiß nicht, ob er sich damit abgefunden hat, was dann, dann danach passiert, also dass er sich mit seinem Tod dann angefreundet hat, das will ich jetzt mal nicht hoffen, äh, sondern dass er da auch trotzdem versucht hat, was entgegenzusetzen, aber ähm, da hat es halt aufgehört äh, mit also, ist er trotzdem handlungskompetent gewesen? Er ist ins Handeln gekommen, er hat nachgefragt. Ja, und auch der Keiler, ja, genauso. Aber es fehlt halt dieser Schritt, den der Hase gemacht hat. Interessant für mich, wissen, also bin ich die ganze Zeit ins Grübeln ins gekommen, ob die anderen Tiere nicht ohne nachzufragen auch ins Handeln gekommen sind. Also zum Beispiel, dass die Schlange sich auf den obersten Ast, Ast geschlängelt hat und ein außer Reichweite vom Bären oder was weiß ich, was es da noch für Tiere gerade gibt. Also. Es gibt ja mehr Handlungen, als nur den Bären mhm. zu fragen, ob das denn stimmt. Also man kann weglaufen, man kann sich verstecken, ähm, was weiß ich, man kann sich eine, eine Rüstung schmieden, Ich weiß also Tiere nicht, aber ähm, also sich vorbereiten auf das, was da vielleicht kommt. Also es gibt ja ganz viele Handlungsmöglichkeiten anderes als nachzufragen, was der Hase getan hat, kann man das ändern? Ähm, das ist jetzt das, was die Geschichte offen lässt, was ja auch zum Handeln dazukommt. Wir haben ganz viele Handlungsoptionen.
1: Was ich mich schon die ganze Zeit frage, wir fokussieren uns sehr auf Hirsch, Keiler und Hase und die anderen nicht genannten Tieren, aber der Bär. Irgendwie, weiß ich nicht, ich denke die ganze Zeit an Dschungelbuch und <lacht> für mich ist der Bär so, so, ein, so ein knuffiges Tier, ne, zwar schon gefährlich, aber ähm, auch sehr bequem. Also was ich mich so frage ist, ähm, hat der Bär gehandelt erst nachdem, Hirsch und Keila auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hier stehe ich auf deiner Liste. Ja, aber auch nur, weil die ihn angesprochen haben. Vielleicht hat er sie auch gar nicht umgebracht. Ja.
3: Also wissen wir auch gar nicht. Vielleicht war es der Jäger, ja. die Jägerin. Das sind, glaube ich, auch wieder so unsere klassischen ähm, Muster im Kopf, dass man denkt, es ist irgendwie Kausalzusammenhang. Ah, okay, bla bla bla. Ne? Ah, Bär hat getötet. Aber <lacht> keine Ahnung, vielleicht waren es Tiere, die selbst gedacht haben, oh, super, das ist meine Chance. Ja, Ich habe mich auch selbst umgebracht, weil sie so total
1: viel Angst hatten. mit mir nochmal ein anderes Team. Vielleicht wollte der Bär in Ruhe gelassen werden. Ne? So, hier, lasst mich bitte in Ruhe und streut das Gericht, dass er eine Todesliste hat und bloß keiner soll mich nerven. Und ja, dann kommt Keiler und Hirsch. <lacht> Man weiß es nicht, ne?
4: So, aber ist jetzt trotzdem nochmal zurück zu unserer Fragestellung von der Feuer. Jetzt haben wir schon ganz viel anderes geredet. Definitionen überprüft und, und verglichen. Ähm, und jetzt äh, halt diese, diese Handlungskompetenzen rausgestellt von den Tieren. Aber nochmal zu, unser, zu unserer Frage zurück, was ja Nadine eben auch schon versucht hat. Wie sind die denn jetzt ins Handeln gekommen? Denise, du hast schon was gesagt ähm, und ja, dieses, ja, ist jetzt die Frage, also was könnten wir auch als Tipp, also um uns jetzt anders, also um es zu übertragen auf, auf unseren Alltag, was können wir als Tipp jetzt aus der Geschichte rauskommen, wie komme ich ins Handeln?
2: Ich glaube, alle haben sich auch ein bisschen ausprobiert, jeder hat es anders gemacht und… Ähm man kann gucken, wie reagiert mein Gegenüber, wenn ich jetzt so handel oder so und das vielleicht in der nächsten Situation dann nochmal anders ausprobieren. Manchmal braucht es ja zwei, drei Anläufe, um die Handlung zu wiederholen, zu verfestigen oder perfekt zu schmieden, sage ich mal. Hätte ich jetzt tatsächlich genauso gesagt. Das ist so ein Erfahrungslernen. Also
0: ich versuche mir anzuschauen, was haben andere gemacht, was hatte das für Auswirkungen, was könnte ich vielleicht, was passt auf meine Person, wie könnte ich das anpassen und dann entsprechend ja durch Erfahrungen ähm, reagieren bewusst, aber also bewusst etwas tun, genau, aktiv.
4: Wie in jeder Folge wollen wir auch wieder Glückskekse einsammeln. Ich weiß, Sonja, du wolltest gerade noch irgendwas sagen. <lacht> nee, nicht okay. mehr. Also das Ganze gerne noch machen. Ähm, aber ansonsten, Glückskekse. Welche Glückskekse habt ihr jetzt heute nach dieser Folge oder habt ihr vielleicht auch jetzt euch gerade überlegt?
1: Ich habe als Glückskeks ein Zitat von Dalai Lama dabei, ähm, denn äh, man sieht es ganz gut an der Geschichte. Unser Handeln im Alltag bestimmt, ob wir glücklich sind oder nicht. Und ähm, der Hase hat für sich entschieden, hier spreche den Bären an, ich frage den Bären, ob ich gestrichen werden kann und er lebte glücklich bis an seinen Lebensende, was dann vielleicht nicht durch tragischen Unfall oder so passiert ist ähm, und das zeigt wieder so, ne? wenn ich handeln kann und ähm, für mich einstehe, was auch ein Handeln ist, dann ähm, bestimme ich, ob ich glücklich oder unglücklich bin und wenn es auch nur die innere Perspektive ist, die ich auf etwas äh, drehe oder fokussiere. Dann habe ich ähm, jetzt vielleicht auch ein Zitat.
0: Äh, genau, ist mir tatsächlich in, mit dir gekommen äh, von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt? Weil ich finde, jede Handlung hat eben auch irgendwo eine Auswirkung und dass man sich vielleicht da so ein bisschen bewusster drüber ähm, wird, dass man quasi mit seiner Handlung auch was auslösen kann, was Gutes dann hoffentlich, je nachdem, was man sich eben wünscht.
2: Ja. Ich würde meinen Glückskeks nochmal an dieses Ausprobieren anlehnen, Probiert euch einfach aus im Handeln und manchmal kommt es dann vielleicht doch viel besser, als ihr vorher gedacht habt. Mein Glückskeks heißt, äh, trau dich Regeln zu brechen.
4: <lacht> mein Glückskeks ist auch ähnlich wie jetzt äh, schon äh, die anderen, geht es in die Richtung, also nimm dein Schicksal selber in die Hand. Das, was wir ja gesagt haben, handeln, zielgerichtet.
0: So, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wenn euch auch noch ein paar Gedanken kommen zu unserer Fragestellung, wie komme ich ins Handeln, dann schreibt uns doch gerne bei Instagram unter @drkfwdrlp unter dem Hashtag handeln können. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. ciao.